1: perform. I want to skate for my fans. I'm never feeling like a champion.
0: I'm always a challenger.
1: He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary, and that is why he's the Olympic champion. Olympic champion, brings it. So strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for skating. Six， 奥运战略与对手的战斗。二零一三至二零一四年赛季前半段，索契<音>冬奥会前的休赛季中，羽生结弦和布莱恩教练找时间谈了谈心。布莱恩教练指出了羽生在赛前最佳状态调整时的问题。他认为，不应该所有比赛都竭尽全力，只要以冬奥会为目标就行。上个赛季后半段尤其让人苦恼的健康管理，也和赛前最佳状态调整有关。在冬奥会这个未知的大赛到来前的赛季中，为了不使双方认知出现偏差，两人提前做好了确认。随着二零一三年十月五日的芬兰杯开幕，羽生结弦的索契冬季奥运赛季正式拉开帷幕。布莱恩教练陪同哈维尔·费尔南德兹参加同时期举办的 Japan Open， 羽生结弦则由大卫·威尔森教练陪同。短节目《巴黎散步道》中，羽生虽然把三周半跳跳成了一周跳，但仍暂列首位。第二天的自由滑中，羽生第一次在比赛中展示了新节目《罗密欧与朱丽叶》，开场成功完成了后内结环四周跳和后外点冰四周跳，最终以 180.93 分自由滑排名第一，总分 265.59 分，刷新个人纪录。接下来的比赛是大奖赛加拿大站。当时世界排名第一、世锦赛三连冠，被认为最接近索契冬奥会金牌的陈伟群也参赛了。陈伟群的四周跳一直很稳定，滑行和步伐质量也很高。羽生至今未能在比赛中胜过他。即便如此，羽生还是想超越他。索契冬奥会之前的国际滑联正式赛已然所剩不多。但大奖赛加拿大站加上之后的法国站，雨生今年可以连续两场直接对决陈伟群。雨生想借此机会追上他，战胜他。从六月上旬大奖赛参赛选手名单公布时期，雨生就有了这样的想法。然而，在短节目中，雨生的四周跳出现失误。后半部分的连跳也只跳成一周跳加三周跳，最终以八十点四零分短节目排名第三开局。自由滑节目中，羽生后内结环四周跳摔倒，后外点冰四周跳时手扶冰面，此后的跳跃也出现失误，最后以一百五十四点四零分自由滑排名第二。总分和陈伟群相差 27.23 分，排名第二。加拿大战后，羽生结弦才意识到自己没有集中注意力，过于在意周围情况。因为从几个月前开始就一直很在意陈伟群，以至于没把重点放在自己身上，反倒偏向了对手。一周前的美国战上。自己的对手日本选手听田树夺冠，他熟练的滑出极高水平的节目，并获得高分，这也让雨生受到了打击。加拿大站的比赛让我意识到，我确实想战胜陈伟群，但这种想法有时反而会阻碍发挥。强烈的不服输性格。反而让雨生同理想的表演渐行渐远。如果是这样的话，那下一次比赛就专注于自己吧。这场比赛反而给了雨生一个契机，让他不管在训练时，还是在正式比赛时，甚至不滑冰的时候，都有意识的开始专注于自己。不到三周的时间，雨生又迎来了法国站的短节目比赛。比赛中，他出色地完成了所有跳跃动作，并展现了流畅的滑行，最终以九十五点三七分排名第二。虽然和同场竞技的陈伟群仍有三分左右的差距，但这无疑是继上个赛季的全日本锦标赛以后第一次零失误的表演。次日的自由滑中，羽生把开场的后内结环四周跳跳成了一周跳。户外点冰四周跳也摔倒了，好在此后的滑行充满速度感，最终以 168.22 分自由滑排名第二，总分和第一名的陈伟群相差 31.68 分，排名第二，获得了大奖赛总决赛的参赛资格。虽然开场两个跳跃出现失误，但节目表现很完整。加拿大站以来专注于自身，颇显成效。在节目内容分上，芬兰杯时自由滑的五个小项均在八到九分；加拿大站中，除了滑行技术拿到八分，其他四项均在七到八分。虽说跳跃失误容易影响节目内容分，但即便排除跳跃失误的影响，如果不提高节目内容分，还是无法追上像陈伟群、高桥大辅这样在跳跃和滑行上都很优秀的选手，所以在加拿大战后，羽生为提高节目内容分进行了强化训练，而强化训练的成果在法国站自由滑上初显成效。尽管有两个跳跃失误，但除衔接之外，其他四项均回到了八至九分。后内结环四周跳和后外点冰四周跳都失败了，而且也没能战胜陈伟群。但加拿大战后改变心态，加强自由滑训练，我切实感受到自己进步了，也相信一直以来的训练是有意义的。有所收获的不仅仅是节目内容分，还有跳跃失误后仍能专注于表演的能力。加拿大战后，为保证自由滑后半段集中精神，余生做了很多训练，比如为了提高心肺功能，他戴着口罩进行训练，学习更高效的呼吸方法，在节目中不同的部分尝试最合理的呼吸方法。回想之前的自由滑节目，虽然还会涌起懊悔的心情，但没有不安了。十二月上旬。大奖赛总决赛在福冈拉开帷幕，会场连续几天都座无虚席，气氛异常热烈。日本男单分别是羽生、听田、织田信成三位选手出场，而这次是羽生和陈伟群本赛季第三次同场直接对抗。短节目中，羽生第四个上场。日本。o f the ice, representing Japan, Yuzuru Hanyu. 节目开场的四周跳和音乐节奏完美契合，此后的跳跃也都轻松完成，身体动作也很舒展。雨生这次的表演十分从容，甚至有余力去感受观众的欢呼声。凭借连自己都不禁要鼓掌的精彩表演，雨生在主场的日本观众面前拿到了九十九点八四分，这一再次刷新世界纪录的好成绩
0: 。我们来期待他的短节目。技术分五十四点五二，节目内容分四十五点三二，九十九点八四分。他划出了目前国际华联男子单人滑短节目的第一高分，超过了此前排名第一的世界冠军陈伟群。那么陈伟群在他之后要上场，应该说压力就很大了，必须得过一百
1: 。我相信在余下的五大
0: 项里也会有十分的分数出现的。是的，五大项的满分就是十分。哦、嗯， oh, so、<笑>刚才这套短节目，我们真的有理由相信，明年的奥运会的男单项目的金牌争夺。
1: Ice, 那么，羽生结
0: 弦将成为金牌的争夺者，因为此前我
1: 们会说他是奖牌的争夺者。他最终以短节目第一的成绩进入了自由滑比赛。关于分数，我只能说实在太惊讶了。不过确实四周跳跳得不错，三周半跳和勾手跳也无可挑剔，就是最后的旋转有些不稳，这是最让我遗憾的地方。所以我要好好调整心态，迎战明天的比赛。跳跃、步伐和旋转动作已经尽我可能做到最好了。不过最重要的还是自己能乐在其中，能把自己想做的、自己该做的都做好，这就挺好的了。まやっぱり100点超えたのはあの本当嬉しいですね。国内試合とはいえやはり自分でもや,やり切った感じがあったので本当嬉しいです。ただやっぱりまだまだ課題が残ってると思うので、まあ課題もまあ見つけつつまあ喜びに浸りつつって感じです。赛季前，我曾说要拿一百分，要刷新自己的记录，但我今天完全没想这些，只是专注于自己的表演，竭尽全力做自己能做的事。一百分对于国际华联比赛来说是一件大事，但短节目说到底也只是短节目罢了。所以今天我允许自己开心一下，明天还有明天该做的事。次日的自由滑中，陈伟群漂亮的完成了两个四周跳，并顺畅的滑完节目，得到了令人惊叹的一百九十二点六一分的高分，最终总分二百八十点零八分。在整个会场为此震动、为此沸腾时，羽生压轴登场了。这是《罗密欧与朱丽叶》在日本国内的首次亮相，虽然在后内结环四周跳时摔倒。但他还是完成了整个赛季中完成度最高的一场表演，自由滑得分一百九十三点四一分，总分二百九十三点二五分。我
0: 先来说他总分吧，二百九十三点二五，这是国际滑联的男子单人滑总分目前。仅次于陈伟群在之前法国站上获得的第二高分，他超过了他的前辈高桥大辅
1: 。这次他终于战胜了陈伟群，获得了冠军。这是羽生的首个大奖赛总决赛冠军，也是他首次战胜陈伟群。重点训练的节目内容分，在总决赛中五个小项都上了九分。从加拿大站到法国站，发生了很多变化，我产生了想要去表演的想法，也做了很多关于提高节目内容分的训练。只是从法国站到总决赛的这段时间里，这部分并没有那么重点训练，所以在这个阶段拿到如此高的评分，还是有些惊讶。我个人其实感觉很疲劳，并没有滑好，所以虽然很高兴能拿到这样的高分，但我觉得还是得更努力才行。至于陈伟群和其他选手如何，胜负如何，这些我也没有去管。这次比赛的主要想法就是全力以赴，享受滑冰。关于胜负，我多少考虑了一点但没有什么结果。这就是我目前的想法。温哥华冬奥会后，陈伟群实现了世锦赛三连冠，而羽生结弦在索契冬奥会前战胜了这个连续三个赛季岿然不动的王者，这一战为羽生结弦的奥运之战奠定了重要的基础。而此时。距离决定索契冬奥会参赛资格的全日本锦标赛只剩下大概十天的时间了。大奖赛总决赛夺冠确实让我很开心，但我对自由滑的表演并不满意。有些比赛正因为状态好，所以发挥不好的地方才更让人遗憾。但是就短节目而言，我觉得自己跳出了心中理想的后外点冰四周跳。全日本锦标赛也有它的困难之处，这是它所特有的。正因为它关乎奥运会参赛资格，所以这次比赛的紧张感和其他比赛不同，我也不能例外。十二月二十一日，全日本锦标赛在奇遇超级竞技场座无虚席的盛况下开始了。这场关乎索契冬奥会参赛资格的比赛和本赛季其他比赛都不同。羽生也预感到，这将是一场比大奖赛总决赛更为残酷的战斗。日本男单选手的水平都很高，但羽生不能因此受到干扰，他必须专注于自己的表演。在大奖赛总决赛上，我并没有完全燃烧自己，因为就算要燃尽自己的能量，那也得在这场比赛上。情绪上没有出问题，身体也保持活跃状态。希望在短节目和自由滑上都能控制好自己，展现出精彩的表演。和陈伟群的三次对决给了我很大自信，希望在这次比赛中我能活用这些经验。我不想用排名来评判自己，我会把自己发挥了多少实力，是否展现出让自己满意的表演作为自我评价的标准。这是我更关注的地方。这一点其实从表情上就能看出来。从表演结束后，我是否能发自内心的笑出来，就可以判断我对自己的表演是否满意了。短节目中，雨生第二十五个出场，是他所在的小组中第二个上场的选手。后外点兵四周跳和三周半跳都完成得很出色，虽然不及大奖赛总决赛，但身体很舒展。两分五十秒的表演整体也较为稳定。全日本锦标赛不是国际华联正式比赛，所以得分仅仅作为参考。羽生拿到了 103.10 分，排名第一，首次超过100分。尽管整个会场为此沸腾。但余生并没有高兴过头，松了一口气。全日本锦标赛有他独特的紧张感，比赛时真的很有压力。训练时表现还不错，但赛前的心态调整，我觉得这次做的并不好。我一边想着如何享受滑冰，一边注意专注于自己的表演。虽说做的不太好，但也超过了目前为止的平均水平。勾手三周跳的轴歪了的瞬间。心里多少有点恐慌，好在我已经做了在这种情况下如何完成跳跃动作的训练，所以我选择相信平时的训练，照心中所想去跳。比赛中，我倾注了比以前更多的感情，这种感情在全日本锦标赛的舞台上也完全表达出来了。我很高兴能拿到这个分数。我自己也觉得干得漂亮，但这说到底只是国内比赛，并不是国际华联的正式比赛。这次比赛中，我一直专注于自己，心中一直默默告诉自己，要控制好自己，要时刻审视自己。希望明天我也能把该做的事做好，全力以赴，享受比赛。自由滑中，羽生结弦最后一组第一个上场。大奖赛中，短节目的成绩排名决定了自由滑的出场顺序，而全日本锦标赛却不是这样。羽生难得体验了一回较早出场的感觉，而冬奥会上出场顺序由抽签决定。为了保证不论抽到什么样的出场顺序都能稳定发挥，羽生本就期待这次能较早出场，这在某种程度上也算得偿所愿。表演开场一直跳不好的后内结环四周跳，果然还是摔倒了。之后的后外点冰四周跳，落冰时重心稍低，但往后都没有出现重大失误，整个表演完成度较高。最终，他以自由滑一百九十四点七零分，总分二百九十七点八零分，实现了全日本锦标赛两连冠。很不甘心，今年的自由滑总是让我很不甘心。和大奖赛总决赛时一样，开场的后内结环四周跳还是摔倒了，还好后面的三周半跳和连跳争取了一些分数。后内结环四周跳，可能还是经验不足吧。去年到今年，我一直在跳后内结环四周跳。我想，随着失败次数增加，成功率也会提高吧。这次也算是吃一堑长一智。这次做到了专注，六分钟练习时状态不太好，如何保持自信也是一个问题。这次还好保持了专注，才能在后内结环四周跳失败后，跳出了后外点冰四周跳<音乐>。最后排名是羽生第一，听田第二，小冢重彦第三，织田、高桥大辅、无良重人依次顺位。羽生、听田、高桥成为索契冬奥会的日本代表。我来说，这是第一次参加决定奥运会参赛资格的全日本锦标赛，没想到这么紧张，我感觉自己紧张的心脏都要被压垮了。说真的，能获得参赛资格，我很高兴，不过也必须清醒的认识到，从现在开始才是真正的开始。这次的比赛，我也发现了自己的一些问题，短节目自由滑也还有很多不足之处。我希望能好好消化这些问题，从起跑线开始，一步一个脚印，坚持到最后。总之，首先是保持好自己的节奏，稳稳当当的做好现在该做的事，不要拘泥于过去和未来。脚踏实地，重视当下，这也是我一直践行的准则。距离奥运会还有一个半月，全日本锦标赛后，羽生再次坚定决心，在接下来的时间里全力以赴，竭尽所能，以充满自信的姿态迎接奥运会。